0: 且说宝钗等吃过早饭，又往贾母处问过安，回园至分路之处，宝钗便叫黛玉道：“平儿跟我来，有一句话问你。”黛玉便同了宝钗来至恒芜苑中，进了房，宝钗便坐了，笑道：“你跪下，我要审你。”黛玉不解何故，因笑道：“你瞧宝丫头疯了。”审我什么？宝钗冷笑道：“好个千金小姐，好个不出门的闺阁，不出闺门的女孩，满嘴说的是什么？你只实说便罢。”黛玉不解，只管发笑，心里也不免疑惑起来，口里只说：“我何曾说什么？你不过要捏我的错儿罢了。你倒说出来，我听听。”宝钗笑道：“你还装憨？”左儿行酒令，你说的是什么？我竟不知是哪里来的。黛玉一想，方想起来左儿失于检点，那《牡丹亭》《歇香记》说了两句，不觉红了脸，便上来搂着宝钗，笑道：“好姐姐，原是我不知道，随口说的。你教给我，再不说了。”宝钗笑道：“我也不知道，听你说的怪生的，所以请教你。”黛玉道：“好姐姐，你别说与别人，我以后再不说了。”这段话如果不解释呢？初读《红楼梦》的时候可能听不懂什么意思。为什么《西厢记》和《牡丹亭》这两个人都要装没读过？薛宝钗我们就不知道了。林黛玉是确确实实跟贾宝玉一起读过《西厢记》的，读完之后还觉得很好，是一本很好的书，口齿留香，忍不住还要默默寄送呢。但是呢，我之前说过。像《西厢记》啊，《牡丹亭》这样的书呢，在那个年代可以算是个禁书。男孩读呢，嗯，打一个不恰当的比方吧，就比如说是黄色小说好了。当然，《西厢记》《牡丹亭》，我们现在当然是能给他证明，觉得它是其实是非常美的唱词，不管是词曲还是故事，都啊、呃、可圈可点，都是啊、呃、可以算是经典名著了。但是在那个年代呢，嗯，因为这个。对这个女女孩子的限制比较多，再加上，嗯，这不是四书四书五经的正途嘛，是讲这个毕竟是男女情爱之事的，所以相当于是一种禁书。那如果是读了一本黄色小说呢，男孩子们呢可能还会一起讨论，然后很兴奋的就聚在一起聊，对吧？但是女孩子如果看的话，是比较。嗯、呃，比较就是不太好放到台面说的一个行为。虽然拿《西厢记》《牡丹亭》比黄色小说有点太，嗯、呃，委屈了这两本书，这个名著了。但是，嗯、呃，我只是举这样一个例子，让大家想一想。因为，嗯、呃，如果把它比成那样的禁书的话，所这样在理解林黛玉和薛宝钗两个人的对话就比较，嗯、呃，好理解一些。因为这是女孩子不应该读的书，不应<咳>不应该读的书，你既然读了呢，那你也不要到处声张你读了，那。林黛玉在这个行酒令的时候说了“良辰美景奈何天”，还说了这个“嗯，纱窗也没有红娘报”，这引用了这两句话。那么就还就等于是大四的到处说：“哎，我看过这本书了。”那薛宝钗一定也是看过的，所以他才能认得出来，所以他才会当场就深深的看了黛玉一眼。他这里啊，把黛玉叫过来，嗯，就说啊：“平儿，你跟我来。”他首先把。嗯、呃，林黛玉私私底下叫过来，并不是当着面，是当然更不是当着行酒令的时候，就跟林黛玉说：“你说什么呀？这是你你在引用的是什么句子啊什么的。”当然，薛宝钗可以在众人面前装傻，但是林黛玉就下不了台了。她并没有当场给林黛玉难堪，所以她并不是要给林黛玉难堪的。所以她说：“平儿跟我来啊，有句话问他。”来到蘅芜苑呢，在自己的院子里面，宝钗啊才半半开玩笑的跟林黛玉说：“你跪下，我要审你。”其实林黛玉跟薛宝钗到现在来看啊，他们两个人直接的互动并不多。现在已经到了四十二回了，对吧？嗯，大多数的林黛玉和薛宝钗的互动都是有一些微妙的。大多数都比如说，嗯，薛宝钗跟贾宝玉有了互动，被林被林黛玉看到了，或者是林黛玉和贾宝玉在聊聊薛宝钗的事情，在吃醋，或者是薛宝呃，或者是林黛玉和贾宝玉在一起，比如说午睡的那个时候。被呃，然后这个这个时候薛宝钗来找他们，很少看到林黛玉和薛宝钗两个人面对面的说什么话，而且说什么话都之前说的话都有一点比较夹枪带棒的，比如说林黛玉远远的跟薛宝钗说：“你哭红了眼啊，也治不好棒疮。”这样的话，但这里呢，薛宝钗是真心的要提醒林黛玉的，所以，嗯、呃，但是呢，她也不能，她毕竟不是林黛玉的直接亲人，也不能怎么样教育她，所以就半开玩笑的说。林黛玉还不懂啊，说你你们看宝丫头都疯了，谁问我什么呀？宝钗就说啊，她冷笑着说：“好个千金小姐，好个不出闺门的女孩你满嘴说的是什么？你只管实说便罢。”这句话呢，还没有说到是，嗯、呃，行酒令的时候的事情，所以林黛玉还不听不懂，她只觉得好笑，但是呢，心里也疑惑起来，有一点觉得好像不知道自己做错了什么。然后就说啊，我何曾说什么呀？你不过捏我的错罢了。他以为啊，薛宝钗是来质问他的。然后呢，宝钗就说：“你还装傻呢？昨天行酒令，你说的什么话，我竟不知是哪里来的。”薛宝钗这里多聪明啊，她也不能说昨天喝行酒令的时候，你怎么引用《牡丹亭》、引用西《西厢》《西厢记》啊？这种书不是我们该读的呀。林黛玉，但是她不能，她不这么说。她说：“你说的是什么呀？我竟然不知道是从哪里引用的。”然后林黛玉就说呢。想想起来，昨天啊，诗雨检点引用了这两本书，就搂着薛宝钗来讨好他，他说：“好姐姐啊，我是我不知道随口说的，你教给我，我再不说了。”他首先说自己是不知道随口说的，但是这个引用的这么明确，怎么可能是随口说的呢？像，嗯、呃，如果写论文的话，我们都知道这个，嗯，重复大概四四五个字数重重复的话，连续的四五个字重复的话，嗯，那这个查重的时候就有抄袭的嫌疑了。何况林黛玉是完完整整的念出一整句话，而且两句都是完完整的话，所以，嗯，他说随口说的，当然不会有人信了。嗯，林黛玉自己不信，薛宝钗不信，我们读者也不会信的。但是薛宝钗呢，要继续顺着他的话，跟他一起装傻，因为薛宝钗呢也要说，我也不知道，因为。因为他如果说你还说你不知道呢，你不就引用了《牡丹亭》《西厢记》吗？不就暴露他自己也读过了吗？那这本书是女孩子不该读的吗？尤其是闺阁人家大小姐。她说啊，我也不知道，听你说的怪生的，好像没听过，所以请教你。如果真心的是请教，怎么会一开始质问他呢？说个好个千金小姐，好个不出闺门的女孩，对吧？然后黛玉就说啊，你不要告诉别人，我以后再不说了。这毕竟是林黛玉犯的一个错误。既然薛宝钗读过，能发现得了。那在场就有可能有别的人读过，也发现了，只是没说。宝钗见他羞得满脸绯红，满口央告，便不肯再往下追问。因拉他坐下吃茶，款款告诉他道：“你当我是谁？我也是个淘气的，从小七八岁上也够个人馋的。我们家也算是个读书人家，祖父手里也极爱藏书。先时人口多。”姊妹弟兄都在一处，都懒看正经书。弟兄们也有爱诗的，也有爱词的。譬如这些西厢、琵琶以及猿人百种，无所不有。他们是偷背着我们看，我们却也偷背着他们看。后来大家知道了，打的打，骂的骂，烧的烧，才丢开了。所以咱们女孩家不认字的倒好。男人们读书不明理，尚且不如不读书的好，何况你我。就连作诗、写字等事，原不是你我分内之事，究竟也不是男人分内之事。男人们读书明理，辅国治民，这便好了。只是如今并不听见有这样的人，读了书倒更坏了。这是书误了他，可惜他也把书糟蹋了。所以竟不如耕种买卖，倒没有什么大害处。你我只该做些针织纺织的事才是，偏又认得了字。既认得了字，不过捡那正经的看也罢了。最怕见了那些杂书，移了性情，就不可救了。一席话说的黛玉垂头吃茶，只心下暗服，只有答应是的一字。薛宝钗这种劝说林黛玉的方法，娓娓道来，非常的真情实感，情真意切，所以让林黛玉啊也就心下暗服，觉得之前对薛宝钗的嗯这些误会啊，都是自己太小心眼了。我们看,看薛宝钗是怎么说的。首先，薛宝钗知道林黛玉是个脸皮薄的，她已经满脸满面绯红了，所以就不再继续往下追问。然后呢，就拉着她喝茶，说呀，我小时候也是个淘气的孩子，七八岁的时候啊也很难带。然后呢，薛家也算是个读书人家，他的祖父啊也有很多书。那个时候人多嘛，兄弟姊妹一些年轻的男孩女孩在一起，年轻的小孩子在一起，怎么可能做什么正经事呢？你说，嗯、呃，你想想看，我们七八岁的时候，大家在一起，难道会在一起学习啊、呃，讨论这个嗯作业嘛？当然不可能，可能是想什么新方法一起玩，对吧？所以他们都不爱看正经书。然后弟兄们呢，有人喜欢诗，也有人喜欢词。但是诗词呢，都不是薛宝钗今天要讲的。她要讲的是什么呢？元曲，因为《西厢记》和《牡丹亭啊》啊都是曲牌，然后所以她说啊，这些西厢，西厢就是《西厢记》嘛。琵琶，琵琶是也是一个比较有名的元曲啊，叫做《琵琶记》。它的故事呢，跟西乡《西厢记》和牡丹亭》不太一样，主要是讲一个嗯女孩子在她的丈夫进进进军考取功名以后呢。嗯，他是怎么照顾自己的啊、呃、公婆，然后最后公婆去世了，他怎么样？他背着琵琶沿街弹唱，然后乞讨去京城寻夫的故事。嗯，然后呢，以及元人百种，元人百种也就是原曲的另外一个名字，把这个嗯元曲啊的这个杂剧啊全部都编在一本里面。一共一百卷，所以就叫它《元人百种》，其实就是元曲的一个大杂烩，就好像是这个《唐诗三百首》一样，把最精华的全都编在一起了。薛宝钗就说啊：“这些呢，我们都看过的。然后呢，他们啊，那些男孩子啊，是背着我们看，但是其实女孩子们也背着男孩子看。后来被大人知道了呢，打的打，骂的骂，烧的烧，才丢开了，就制止了他们这样的行为，这样阅读禁书的行为。”然后薛宝钗就真情意切地说啊，所以女孩子家不认字反而好，男人们，男人们呢，如果读书不懂道理，那还不如不读书的好，就相当于我们现在说的一句俗话，不流氓不可怕，就怕流氓有文化。所以呃，男孩子读书如果不理不明理的话，还不如不读书，何况你我女孩子呢？就连作诗写字这些事啊，也不是我们分内之事，而且呢，也不是男人分内之事。作诗写字，嗯，当然现在看来都是，嗯，非常高，呃，非常高级的事情，都是，嗯，非常值得推崇的兴趣。但是在那个年代呢，因为他没有一些其他的诱惑嘛，比如说，嗯，没有什么网络啊，没有游戏，没有电视剧这样沉迷这些东西。那么沉迷这个风花雪月、作诗写字呢，也对正途来说啊，其实是一种消遣。那把消遣当做正事了，那就不是分内的事情了嘛。说男人们啊，如果读书明理、辅国治民就好了。读书呢，是为了懂道理，懂道理是为了什么？是为了为国家分忧，然后嗯，这个为朝廷效力。但是呢，如今并不听见有这样的人。现在啊，这样的人少了。有些人啊，读了书反而更坏了。然后是书误了他，可惜他把书也糟蹋了。不仅他读书变坏了呢，他的终身被书耽误了，而且啊，他变坏了也把这些好书给糟蹋了，就让这些书啊背了骂名了。所以，竟不如耕种买卖，还没有什么坏处。如果他读书反而变得更坏的话，那还不如不读书，就做一些庄稼活，至少不会对这个社会造成什么太大的危害。就好像我们说，嗯，杀人放火啊，这样的罪，这样的罪名啊，当然也是十恶不赦，当然也需要，嗯，受到法律的制裁。但是，嗯，这个正正经经读了书，这个走上仕途，然后变成社会的蛀虫，那他们做的坏事情就会影响更多更多的人了。这样的人呢，那还不如不读书的好。然后薛宝钗就说啊，我们就是应该做一些针织纺织的事情。在宋朝以后呢，因为程朱理学的原因，对女性的压迫呢变得更加严格了一些，所以女孩子大多数这个在规格里面，我们都说大门不出二门不迈的，都要在家做一些针线活，也不提倡女子啊看书写字，所以。他们的正职啊是做针织纺织，但是呢，他们又偏生认得了字，毕竟他们是大家闺秀的女孩子，认得了一些字。既然认得了字呢，不过简那正经的看就罢了，你就读一些应该这四书五经这样的书。最怕进了那些杂书，移了性情，就不可救了。如果看了歪书啊，整天都想这些风花雪月的事情，然后就不是一个这个嗯正途的规格女孩子该走的路了，就不可救了。这段话说的非常的情真意切。也就是这一段话让，嗯、呃，黛玉和宝钗之间啊，彻底的消解了之前的这些误会。黛玉从此啊，对宝钗也就不再有戒心了。其实我们以现代的观点看呢，薛宝钗说的劝说黛玉的这段话是完全没有任何道理的。说什么，嗯、呃，女孩子不应该看书，也不应该看那些啊、呃、那些这种风花雪月的书。嗯、呃，我们的正常生活是应该做针针线活你放到现在看，肯定是把女性就是过于贬低女性，甚至是对女性的一种歧视了。如果有人在现实生活中这样劝你说，女孩子读书读这么多书有什么用啊？不如好好把自己打扮打扮，然后做一些家务活，嗯，把家里照顾好，嗯，如果在职场上这样说的话，你甚至可以去这个人力资源部门告他这个性别歧视了。如果是在家里有亲戚，嗯，或者在饭局酒局上这样说，说女孩子读这么多书有什么用啊？那也那就看你看你自己性格是什么样，你可以拍桌起来跟他叫板，也可以默默的鄙视他，因为这样说的人啊，肯定是没有读过什么书，并不知道读书的好处。嗯，虽然薛宝钗说这段话，在我们现在观点看来没有任何道理，但是我要继续说一遍，《红楼梦》是三百年前的文学巨著，所以我们不能以三百年后先进的世界观来看待那个时候薛宝钗的观点。那个时候薛宝钗的观点就是正途，就好像现在，嗯，有一个人，嗯，就是跟你说。嗯，怎么说呢？嗯，你就是跟一个女孩子说，不要因为你是女孩子就，嗯、呃，觉得自己以后比不过那些男孩，有什么职场天花板，你一定要好好的读书，你要努力，然后用知识改变自己的命运，这样的话，这这样绝对是是绝对正确的。那所以我们就如果能理解那个时候的价值观、世界观的话。我们再就是，我们再来看薛宝钗的这句话，这段话，就会觉得薛宝钗是一个很了不起的姑娘。她也不过才，呃，刚过几笄嘛，将笄之年，十四五岁。然后就，嗯，林黛玉从头到尾啊，也很少给她好脸色看，时不时的还想要讽刺她几句。但是她看到林黛玉呢，在这个错误的边缘试探，然后她还知道把林黛玉拉到她自己的房间里面，在没有人的情况下面，假装开玩笑的跟她讲一番道理，提醒她以后不要。嗯、呃，首先以后不要暴露了自己读过这些书，不要因为读过这些书啊，嗯、呃，就把它说出来，然后嗯，会会引起别人这个异样的眼光。然后呢，还劝他说，如果你常如果常常读这些书啊，到处跟人讨论的话，那这种书还不如不读的好。他是真心的为了呃林黛玉好的。从这里看啊，我们不愧薛宝钗这个贾府里上上下下的人都喜欢薛宝钗。你看他嗯，两件事情，一个是。之前这史湘云明明没有钱，还要开宴席，薛宝钗就用螃蟹，嗯，自己家的螃蟹，然后以史湘云的名义开了这个宴席，再加上后面这个把林黛玉拉到自己房间里，嗯、这个非常情真意切的劝说林黛玉，我们都可以看得出来，薛宝钗不仅是嗯我们说的情商高，或者是不仅是大度，她还是怎么说？她还是一个嗯非常值得我们学习的一个对象吧。她她非常的明事理。然后又懂得分寸，知道在什么情况下要给给别人面子，但是呢，心里面也有这个绝对的是非好坏，也绝对不是那种见不得别人好的女孩。然后只有像薛宝钗这样的女孩，只有在她这样的背景，对自己绝对自信的女孩女孩子，才会有这样的性格。你看，像林黛玉一直忌惮着这个金玉良缘，一直给嗯、呃、薛宝钗默默的下绊子。其实我之前讲过，归根结底就是对自己的不自信，因为他不知道有牧师前盟这件事啊，因为他这一世没有带上一世的记忆，那他知道的就是世俗所说的金玉良缘，所以他一直自己觉得自己，嗯，贾宝玉有可能不是自己的，因为他太怕失，太怕太过于害怕失去，患得患失的，所以才在性格里面有时候说话语气当中也会夹枪带棒讽刺薛宝钗了。但是我们从这里看，薛宝钗就是一个就是一个非常美好的一个形象。怪不得林黛玉听了他这番情真意切的话，从此对他对他看法也不同了。这一段呢，其实就是横无君蓝颜解疑癖了。忽见素云进来说：“我们奶奶请二位姑娘商议要紧的事呢，二姑娘、三姑娘、四姑娘、史姑娘、宝二爷都在那里等着呢。”宝钗道：“又是什么事？”黛玉道：“咱们到了那里就知道了。”说着，便和宝钗往稻香村来，果见众人都在那里。李纨见了他两个，笑道：“社还没起，就有拖滑的，四丫头要告一年的假呢。”黛玉笑道：“都是老太太昨儿一句话，又叫他画什么园子图儿，惹得他乐得告假了。”探春笑道：“也别要怪老太太，都是刘姥姥一句话。”林黛玉忙笑道：“可是呢，都是他一句话。他是哪门子的姥姥？直叫他是个母蝗虫就是了。”说着，大家都笑起来。嗯，他们有李纨有事情找他们，大家都去了。原来啊，海棠社的这一社这个月还没起社呢。然后呢，四丫头要告一年的假。四丫头当然就是惜春了。元因叹息嘛，她是老四。林黛玉就说啊，都是老太太贾母说话，叫她画园子图。因为刘姥姥不是说嘛，我们以前总是进城买年画，结果想不到啊，这个园子比画里还要好看许多。如果能画的画的画里，该有多好！那个时候，史老太君不就说嘛，我们这边有一个女孩，就是很会画画的。刘姥姥还上前赶着摸着惜春说：“你长得又这么美，又会画画，你该不会是神仙吧？”然后探春就说呢：“你别怪老太太呀、啊，是刘姥姥的画。’林黛玉就说啊。都是他一句话，他算什么老了呀？叫他个母蝗虫就是了。蝗虫，嗯，其实在现在也常常被形容一些比较嗯低级的，嗯，就是是一种当然是贬低的意思。比如说，嗯，现在前一段时间，在香港有这种比较歧视内地人的言论，就说内地去香港的人是蝗虫，因为人很多嘛，然后把香港的东西都买完，然后让香港人买不到东西，是一个非常贬低，嗯，这个。非常不友好的一个名称，这里林林黛玉呢就称刘姥姥是母蝗虫，大家都笑起来。我们这里我之前说过，嗯，在贾府的众人啊，对刘姥姥的态度也可以大概看出一些他们的性格。王熙凤和鸳鸯啊，就有心的要看着刘姥姥出丑，要开她玩笑，嗯，也可以看得出他们性格之中有一种，当然有一些恶作剧的成分，然后当然对刘姥姥也是看不起的。然后贾母。对刘姥姥很厚道呢，其实就是贾母的身份背景是个大家闺秀，她有嗯这种这个大家闺秀人的这种厚这种厚道，然后她对刘姥姥还是比较嗯比较平等的，然后别人刘姥姥摔了一跤，大家去搀她呀，贾母还说还笑什么啊、呃？大家在那边笑啊，刘姥姥呃贾母还说你们笑什么笑？赶快去搀她。这里林黛玉叫刘姥姥母蝗虫啊，就让我对林黛玉的印象又要打一个折扣了。是彻底的贬低，彻底的看不起。嗯，对比之前，宝钗在上一段才刚刚的这段情深意切的对林黛玉的劝说啊，林黛玉一下子就，嗯，感觉形象低了很多了。宝钗笑道：“世上的话到了凤丫头嘴里也就尽了。幸而凤丫头不认得字，不大通，不过一概是世俗取笑。更有平儿这促匣嘴，她用春秋法子将世俗的粗话。”搓其药，删其凡，再加润色，比方出来，一句是一句。这“母蝗虫”三字，把昨儿那景都现出来了。亏他想的倒也快。众人听了，都笑道：“你这一注解，也就不在他两个以下。”林黛玉叫刘姥姥为母皇，虫，薛宝钗这里就说啊，首先他说了王熙凤，说这个世界上的话到凤丫头嘴里也就尽了，说王熙凤多么能说会道，世界上没有人说得过她，把所有的话都说尽了。幸好什么呢？王熙凤不太认得字，也不太不太通，没有什么文化，所以都是市井的玩笑而已。但是呢，今天啊，有平儿这个促匣嘴，有林黛玉这个嘴啊，用春秋的法子，将世俗的粗话，这个市井里面的粗话。搓其药，删其繁，简明扼要的说出来，再加上润色、笔放出来，一句是一句。什么是春秋的法子呢？就是我们之前可能有时候阅读的时候会说的到这个春秋笔法，就是他在文章里面啊，不直接的阐述对人物和事件的看法，但是通过通过一些细节的描写或者修辞的手法和材料的筛选啊，比较委婉，然后微妙的表达作者的看法。就是等于林黛玉这个人啊，因为她有文化，所以她会拐着弯骂人，骂起讲骂起人来呢，说话又特别准确，把“母蝗虫”三个字啊，把昨天的景象都现出来了。就大家想到昨天啊，刘姥姥在那儿手舞足蹈啊，又是摔跤，又是在吃饭之前大声喊什么“老牛老牛食量大如牛”啊，又是这个上上厕所去睡着了。当然，大家没有看到她睡在怡红院里嘛，但是回来的时候袭人、刷在草地上睡着了嘛。就是出的各种丑啊，说“母蝗虫”三个字，把昨天那个景都现出来了。亏他想的也快，大家听了呢就笑他，都笑起来说：“薛宝钗，说你这么一注解啊，也不在他们两个以下。你能 get 到他们两个人的幽默啊，说明你的这个造诣也不在他们两之下的。”李纨道：“我请你们大家商议，给他多少日子的假？我给了他一个月，他嫌少，你们怎么说？”黛玉道：论理一年也不多，这园子盖才盖了一年，如今要画自然得两年功夫呢。又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要……刚说到这里，众人知道他是取笑喜春，便都笑问说：“还要怎样？”黛玉也自己掌不住，笑道：“又要照着这样慢慢的画，可不得两年的功夫。”众人听了，都拍手笑个不住。宝钗笑道：“有趣，落后一句最妙是慢慢的画，他可不去画去，怎么他可不画去，怎么就有了呢？所以昨儿那些笑话虽然可笑，回想是没没味的。你们细想，平儿这句话虽是淡的，回想却有滋味。我倒笑得动不了。”李纨问大家要给惜春多长时间的假。他本来说给惜春一个月，但是惜春觉得少。林黛玉呢，在这里故意说啊，论理一年也不多，给他一年的假也够啊。这个园子盖还盖了一年呢，如今画自然要两年功夫。他这里绝对是反讽了，说盖才盖了一年。园这个园子盖成再盖一年，你画要画两年，那是多费功夫呀。然后画画要怎么样呢？又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色。其实这些都是不重要的东西。他故意把这些事情说的好像很花时间，其实就是在反讽，说其实就是说其实要不了多长时间嘛。然后说到这里呢，大家就知道他是取笑惜春了，就笑着说：“你还要怎么样？”林黛玉就自己也笑起来了，说还要照着样儿慢慢的画，可不得两年的功夫呢。嗯，他在这里啊，林黛玉是抖包袱，薛宝钗就在旁边捧哏，然后他就说啊，嗯，最妙的一句是最后一句，他说这个慢慢的画，他肯定是要慢慢的画了，他不画怎么会怎么可能会有呢？他前面铺垫这么长，说研墨蘸笔铺纸着颜色都是不重要的，最后啊故意说要慢慢的画，好像还真的要花时间一样。所以说啊，昨天那些笑话虽然可笑，刘姥姥出的那些丑啊，你看每个人都笑得前仰后合的，有的人喷饭，有的人喷酒，有的人笑得肠子痛的。但是呢，没有什么回味的。说仔细想，平儿这个话虽然淡淡的，当场不觉得，嗯，不不会笑得前仰后合，可能会会心一笑，但是回想啊，却有滋味。我倒笑得动不得，动不得了。他说我，我都觉得很好笑了。从这里看啊，薛宝钗和林黛玉两个人的关系就在这个言语之间啊，你来我往之间，慢慢的就好像突然就变得很默契，很好了。嗯，好，我们这一回先读到这儿。